0: Él, eh, bueno, me gustaría que fuera inteligente, atractivo, simpático, un maestro chasquilla, que fuera audaz, responsable, súper romántico. Y ella, me gustaría que fuera atractiva, que fuera muy creativa, atenta, coqueta, que fuera una apasionada en la cama. El tema de hoy son el enamoramiento y las expectativas en la pared. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Frida Rivera y les doy una muy bienvenida ¡A matrimonio, una empresa de amor! Hola a todos, querida audiencia. Quiero compartirles que estoy súper contenta. Les cuento que eh, ha habido buena acogida de mis podcasts. Este es el episodio número 4, estoy contenta porque eso me motiva a seguir compartiendo con ustedes en todo lo que los pueda ayudar. Así que les vuelvo a insistir que por favor dejen comentarios o me escriban al blog eh, matrimonioempresaamor.com donde me pueden escribir directamente al correo poniéndome qué temas quieren que trabajemos juntos para poder darles ciertos tips y, y ciertas tareas para que puedan trabajar en su relación. Así que nada, agradecer hasta el momento a los que me están acompañando en el podcast y empezamos con el tema de hoy. Ok, el tema de hoy es el enamoramiento y las expectativas de la pareja. Entonces quiero contarles que señala un experto que hasta a mediados de los 90... Las estructuras de las parejas eran más rígidas y no se le pedía tanto al otro. Y el problema es que hoy todo está centrado en el goce y en la búsqueda de la felicidad. De la felicidad propia, obviamente. El individualismo, el egocentrismo, en el fondo a esto que le llamamos el hedonismo, que es sentir placer para mí mismo lo que sea, puede ser con bienes materiales, puede ser sentir un placer físico para mí mismo, etcétera, con tal de satisfacer mis necesidades ¿ya? entonces hay un problema y un grave error ahora para partir un poco también con el tema del enamoramiento les tengo que decir que la etapa del enamoramiento y todos lo sabemos y la hemos vivido es muy linda, yo ya les contaba en el episodio anterior que esto tiene un límite, es parte de un amor muy básico y creo que se produce un enamoramiento en el principio del pololeo, como le decimos acá en Chile, o del noviazgo en otros países, pero también se produce un enamoramiento al principio de una relación de matrimonio, cuando ya van a convivir juntos, o en una convivencia de pareja. Ya, porque también ahí empiezan a entrelazarse otro tipo de cosas, de, de culturas familiares, por ejemplo, que antes no las veíamos por el hecho de no estar conviviendo juntos. Costumbres familiares que, que provienen obviamente de nuestra familia de origen. Entonces, la etapa del enamoramiento aproximadamente se dice que dura como un año y de todas maneras es una parte crucial y muy importante porque esto va haciéndonos dar cuenta de cómo es él o ella. Ya súper importante, porque vamos a aprender a conocerlo en muchas de sus facetas, conocer cuando él o ella es, están alegres, cuando él o yo estamos enojados, cuando estamos tristes. Y si en el fondo esas mismas cosas como pareja, vamos a poder sobrellevarla. Ya, ya, Esto es una etapa en la que vamos a poder congeniar y saber exactamente si para nosotros es compatible en ese sentido sobrellevar esta relación o no. Ya, Obviamente cuando ya hay relaciones que son quizás muy intensas y quizás uno es muy intenso y el otro no, es, muchas veces son relaciones que funcionan, pero también hay casos en que son relaciones en que no funcionan. ¿ya? Eh, ahí hay distintos tipos de relaciones entonces bueno, en esta etapa como les decía, es fundamental poder conocer todos estos momentos de cómo van, va a estar el otro enojado, triste alegre y en todas esas facetas que a lo mejor es muy necesario pasar por esto sobre todo en el noviazgo o en el pololeo después en, se produce esa misma fase de enamoramiento cuando convivimos juntos sea como matrimonio o como pareja que ya pasa una segunda fase que ya es como ir congeniándonos o adaptándonos en esta convivencia que trae las, las costumbres familiares entonces ya aquí no tiene que ver tanto con, con estos sentimientos de cómo vive el otro el, el enojo el amor la alegría la felicidad o cómo resuelven los conflictos, por ejemplo, sino que tiene que ver un poco más con estas costumbres familiares que traemos cada uno de nuestra, de nuestra casa. Entonces, ¿qué pasa? Que las expectativas hoy en día de los jóvenes, y estamos hablando también como de mi generación hacia abajo, yo diría, o de la generación de mi marido, mi marido tiene 45 años, entonces de ahí hacia abajo, o yo que tengo 35, 36 años, de ahí hacia abajo, se cree que se puede reclamarle al otro que los haga felices. Y el problema es que esto no se trata de eso, no es así. O sea, en el momento en que nosotros dec decidimos juntarnos y tomar una decisión para irnos a vivir juntos o para casarnos y ir a vivir juntos con un proyecto que es para toda la vida no puedo pensar en satisfacer mis necesidades eso es el amor del principio el amor primitivo cuando yo quiero ir a vivir con un otro esto se trata de que al, vi al vivir juntos vamos a compartir una vida entonces yo ya no estoy solo aquí somos dos y tenemos que pensar de esta forma como en dos y al ser dos en uno solo. O sea, al ser dos nos transformamos en un solo ser. A lo que me refiero con esto es que... Cuando yo decido compartir mi vida con un otro... Tengo que empezar a pensar... Ya no solo en mis necesidades... Sino que en las necesidades del otro. Por algo me junto a compartir una vida con alguien. Si no, mejor no lo hago. Si no, mejor no, no debería haber pensado en juntarme con otro. Porque en el fondo lo, que, lo, que, lo único que quiero que es como lo que piensan muchos jóvenes hoy día, y por eso las relaciones son tan fáciles de romper y no funcionan, es porque están pensando egoístamente en que, bueno, si el otro no me hace feliz, entonces yo no puedo seguir con esta relación. Gran error, gran error, se los vuelvo a repetir. El hecho de que tomamos un día la decisión de irnos a vivir juntos es porque vamos a compartir una vida juntos. Por lo tanto, vamos a compartir todo, de todo. Vuelvo a repetir, vamos a compartir todo y de todo. Pequeñas partes personales, a lo mejor, no las vamos a compartir porque tienen que ver con un, un espacio propio, pero la mayoría de las cosas vamos a compartirla. Y en la medida en que yo Busco en las necesidades del otro y trato de, como satisfacer las necesidades del otro y lo hago feliz, es cuando yo voy a ser feliz. Y no al revés. Ya el irse a vivir de a dos es para vivir y darme al otro. No va a funcionar esto al revés, sino significa que no estamos preparados para vivir en pareja. Para vivir en pareja tenemos que estar preparados a dar ese paso. El día en que nos unimos a convivir es porque voy a ir a pensar en un otro y si no, tengo que hacer el esfuerzo y el ejercicio de pensar en ese otro porque es la única forma y fórmula en que vamos a lograr la felicidad mutua. No hay otra. Y en la medida en que yo hago feliz al otro y el otro hace el mismo ejercicio de hacerme feliz a mí, es cuando la felicidad va de un lado para otro, para allá, para acá o sea, es una reciprocidad ¿ok? entonces en este artículo de donde saqué alguna información del experto que les contaba al principio dice que los jóvenes o, o de mi generación hacia abajo, como les decía en de antes no están dispuestos a esperar si la cosa funciona o no error gravísimo error Chicos, gravísimo error. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque, primero, no somos objetos. Somos humanos. No somos un iPhone ni un computador. Tenemos, dentro de nosotros tenemos, sentimientos, emociones, espíritu, carne y hueso. Somos un ser humano en el cual nos pasan cosas. Y los seres humanos... Somos personas de procesos y los procesos son lentos. Los procesos, incluso más aún, los procesos del amor son lentos. No son como un iPhone o un celular, etcétera, o un computador, una consola de juego que se echó a perder y si tú la desechas, ¿Eso que siente? Da lo mismo, no siente nada, ¿me entienden? Entonces, el hecho de que seamos seres de procesos y nadie va a poder adelantar eso, es que cuando optamos por unirnos o tener una relación, es porque tenemos que esperar que pasen ciertos procesos, por ejemplo, en el enamoramiento, para ir conociendo al otro. Va a haber un proceso entre medio en ese año en el, que, en el enamoramiento. Entonces tenemos que esperar y ser pacientes. Y por lo mismo, porque el hecho de que hagamos eso nos beneficia para saber también cómo nosotros vamos a actuar frente a, a tal o cual situación con el otro o el otro conmigo. Si nos vamos a poder aguantar ciertas cosas o no. Y eso, les vuelvo a repetir, es un proceso, ¿ok? Entonces, es un tremendo error el esperar siempre algo del otro a cambio, ¿ok? Esto entonces me estoy enfocando a las expectativas, porque hoy en día antes de juntarnos, o sea, todos siempre hemos tenido expectativas, ¿ya? Queremos que mi pareja o mi cónyuge sea de una u otra forma, pero resulta que esto tiene que ver con un proceso, volvemos a los procesos, ven con un proceso de aprendizaje también. Entonces cuando pasamos esa etapa tenemos que estar dispuestos a que con lo que ya conocimos en, en, en este primer año es con lo que nos vamos a seguir encontrando más adelante, pero va a ir madurando de otra forma y vamos a ir aprendiendo a conocernos y esto va a ir madurando y vamos a ir aprendiendo a cómo tratar al otro y a la otra y, y así va a ir construyéndose esto, ¿ok? La relación necesita construirse y hay ciertas cosas, como les decía, por los procesos que necesitan algún tiempo para ir construyéndose y un matrimonio, por ejemplo, que es para toda la vida, se construye y espero que esta, no sé si es buena o mala noticia para ustedes, pero se construye toda la vida porque vamos pasando y evolucionando por distintas etapas, por distintos procesos en los cuales ya no somos la misma persona que éramos al principio. ¿ya? Y esto, por lo tanto, es necesario. Volviendo un poco a las expectativas. Las expectativas no nos van a resolver los problemas de pareja y tampoco eso nos va a hacer sentir que por mucho que yo espere algo del otro o algo a cambio para satisfacer mi necesidad, esta respuesta que nosotros estamos esperando probablemente nos vamos a frustrar si él no, la, no lo hace o ella. Nos vamos a desilusionar. ¿Pero les parece eso tan grave? Me parece que eso no es grave. Me parece que eso es parte de aprender a conocerse. Y lo que yo un poco quiero transmitirles y darles la mala noticia de que las expectativas en las relaciones de pareja funcionan hasta cierto punto pasado ese punto tenemos que guardar las expectativas en un cajón y ser directos y al grano ¿ok? porque el otro no piensa como yo eh, la otra no piensa como yo y si uno es hombre y la otra es mujer es mucho más difícil conocer lo que piensa una o lo que piensa el otro. Siempre, y esto va a ser un tema para otro episodio, pero nuestras diferencias hacen mucha diferencia en, en cómo construimos nuestra relación y en cómo cada uno construye su mundo. ¿ok? Y ahí es donde hay que encontrar un, un punto de encuentro. Entonces, muchas veces les digo yo, no podemos esperar del otro y aquí juega un papel importante la comunicación. La comunicación afectiva, sobre todo, que también es un tema que vamos a ir viendo en los episodios, y es un tema fundamental en la pareja. ¿ya? Eso creo que muchos lo sabemos, pero no tomamos conciencia de lo importante que es realmente. Pero bueno, no podemos esperar a veces cosas que nos armamos o idealizamos en nuestra fantasía. Mejor ir al grano y comunicárnoslo, conversarlo, decirle al otro, pucha, yo esperaba que tú fueras más romántico o que el día de mi aniversario me regalaras, no sé, rosas, flores, o que me llevaras a algún lugar. Eso quizás se comunica antes, a veces con ciertas cosas clave, pero ojo, que a veces esas mismas claves no... El marido, por decirlo así, no las entiende. Entonces hay que ser mucho más concreta. Aquí esto ya tiene que ver con un tema de diferencias, hombre y mujer. Y bueno, y al revés, el marido también a veces tiene que más, más preguntar eh, qué es lo que uno quiere o espera, porque si no también caemos de nuevo en lo mismo. Entonces, en resumen, una relación no se lleva a cabo por expectativas. Porque si no vamos a estar chocando con piedras y murallas todo el tiempo y con frustración. Y no sacamos nada con eso. O sea, qué más enriquecedor que poder comunicarnos lo que al uno o al otro le gusta. ¿No les parece así? Yo espero que sí, porque la verdad es que a mí es una de las formas que me ha funcionado muy bien en mi matrimonio. Y además de que lo he, lo he leído bastante, pero en mi matrimonio ha funcionado así. O sea, cuando ya me he hecho yo expectativas de ciertas cosas, me he dado cuenta que no funciona, pum, mejor a la conversa. Obviamente siempre uno tiene una, esa pequeña como picazón de expectativa, de ojalá, que, y a veces eso ocurre. pero Porque uno ya lleva años en la relación y conoce al otro. Pero cuando eso no ocurre, es muy frustrante. Por eso es que necesitamos un proceso de conocimiento para que justamente con los años, después de esa expectativa que a lo mejor yo tenía al principio, después, por el hecho de conocernos, esa expectativa se va a transformar en un hecho real. O sea, nuestra fantasía se va a lograr cumplir, pero por un proceso de conocimiento. Volvemos a los procesos. Entonces, para comentarles en una frase que también leí aquí en este artículo de, de estos expertos, Decía que las parejas de hoy están más centrada, centradas perdón, en lo que les falta y no en los logros alcanzados juntos. Muy importante y volvemos a lo mismo. Estamos centrados en nuestra necesidad, en lo que a nosotros nos falta y si el otro no lo cumple o no me hace feliz, chao. Eso no puede ser así. Tienen que pensar que estamos en un proyecto juntos en un proyecto que nosotros tomamos de la decisión de involucrarnos. Por lo tanto, el compromiso es conmigo misma, pero también con el otro. Entonces yo no puedo estar pensando en lo que a mí me falta, sino más bien para que esto sea amor y sea recíproco en lo que al otro le falta, en sus necesidades. Y en el fondo, reforzar los logros que hemos alcanzado y disfrutar de esos logros, pensar en, en la cosa positiva, ¿Ya? y no en lo negativo cuando volcamos todo en lo negativo todo es desechable toda la basura, esto no funciona, no sirve en el fondo yo quiero tratar de transmitirles que las relaciones sí son positivas y que tenemos que empezar a abordarlas desde un punto de vista de lo positivo que cuando en las relaciones tenemos problemas o tenemos conflictos o desavenencias es normal es parte de una relación, es parte de este proceso de conocimiento y de un proceso que va a seguir siendo conocimiento, porque cada vez que hay acontecimientos nuevos, se los decía en otro episodio, yo o él vamos a actuar de maneras diferentes. En la medida que nos conozcamos sabemos que vamos a actuar de la forma en que ya sabemos cómo soy yo o cómo es el otro. Pero mientras, tenemos que enfocarlo de manera positiva de que todo esto es beneficioso para conocernos. Y para seguir conociéndonos en el futuro. Y para ir resumiendo y terminando con el episodio de hoy, quiero decirles que la base de una relación se construye juntos, no separados, sino no estamos preparados para estar en una relación. Como les decía al principio, desde el momento en que yo tomo la decisión de ir a vivir con el otro, tengo que pensar y sentir que ya no soy una, no soy uno, sino que somos dos. Tomé esa decisión. Por lo tanto, tengo que aprender a pensar en estas dos personas y en que la una eh, le va a faltar a la otra y que no somos uno sin el otro y esto requiere de un proceso que no es corto y un proceso de aprendizaje en el cual vamos aprendiendo el uno del otro de las cosas buenas las cosas malas lo que nos gusta lo que no nos gusta lo que nos hace feliz lo que nos hace infeliz pero juntos ok si no no vamos a estar preparados para vivir con un otro. Y creo que esto es clave para que ustedes puedan darse cuenta como indicativo de que si estoy preparado o no para unirme a otra persona y si estoy dispuesta a transar o a tener que sacrificar ciertas cosas, ¿ya? Porque eso va a pasar. Somos dos y a veces una cosa por otra hay que sacrificarla, pero esto es porque al unirme a un otro hay amor, ¿ya? A veces el amor requiere de sacrificios. Y eso es lo importante, que si yo decido amar a un otro y él decide amarme a mí, es porque va a haber amor en ese encuentro. Va a haber amor en, e en esa vida y en ese proyecto juntos. ¿Ok? Por eso nos unimos, por eso nos juntamos. Y no tenemos que tenerle miedo, como les decía antes en el episodio pasado. No tenemos que tener miedo. Chicos, de verdad, no tengan miedo. Todos erramos. Pero para eso no tengo que decirle chao a este proyecto que algún día quise construir. No. Tengo que decirle sí a este proyecto que, voy a, que sigo construyendo. El cual va a hacer que yo sacar la vers mejor versión de mí y él la mejor versión de él. Porque si lo pensamos como que somos un espejo, él va a tratar de hacer que yo sea mejor persona. Porque va a corregir quizás lo malo que hay en mí o lo que... Lo que no, no sirve y, y sí lo que sirve, lo que es útil, nos va a ayudar a enaltecernos, si es que esta relación siempre es positiva, y al revés lo mismo. Y eso es lo importante en una relación, crecer juntos, sea espiritualmente como psicológicamente, pero crecer juntos y entre los dos ver dónde está lo que a lo mejor estamos haciendo bien o lo que hemos estado haciendo mal, pero construir resolviendo esos problemas que nos generan, sean problemas personales o problemas en la pareja. No tengan miedo de verdad de casarse. Esto es así, es parte de la vida, es parte de la vida en pareja. No teman, de verdad. Y por último, los voy a dejar entonces con la siguiente tarea. Quiero que a aquellos que se han dado cuenta que están erróneamente pensando solo en sus necesidades entonces ejercicio 1 pensar más en el otro y no en mí ok es un ejercicio que a lo mejor al principio cuesta sí sobre todo cuando uno se convive en, en matrimonio o en una pareja cuesta ya pero es la forma de lograr la felicidad y una buena calidad de pareja entonces uno pensar más en el otro y no en mí, es decir, en sus necesidades. Y dos, cuando tengamos expectativas del otro, es mejor comunicar estas expectativas. Es mejor sentarnos calmadamente como matrimonio o como pareja y plantear esto que yo espero del otro, ya en tal o cual momento. Quizás a veces prefiero que, que cuando llegue me gusta que me salude de un beso, o quizás en el hombre cuando yo llegue quizás me gusta que no me hable mucho de inmediato porque quiero llegar como a relajarme y después puedo conversarte eh, porque necesitan a veces conectarse con la casa del hombre o el lugar donde llegan porque todavía están conectados con el trabajo cuando ya tienes niños no sé, espero que me ayudes un poco más con los niños y no que me dejes tan sola en el caso de la mujer y etcétera etcétera y así bueno si no tenemos hijos muchas otras pero es muy importante la comunicación en la pareja comunicarse estas expectativas y esto vamos a hacer que nuestro ensayo error sea mucho más eficiente ya y efectivo recuerden las expectativas muchas veces no son tan buenas ya y con estas dos tareas los dejo Vuelvo a recalcarles y a darles muchas gracias a los que me están acompañando en el podcast. Me alegra mucho porque siento que esto les va a ayudar y, y eso es lo que quiero lograr. Y les vuelvo a repetir. Eh, pueden entrar a mi web donde hay un montón de artículos sobre la comunicación, sobre la vocación del amor, sobre el matrimonio. Eh, bueno, hay muchos artículos, así que pásense por ahí. De hecho... Tengo un regalo para ustedes ahí, eh, lo buscan en el apartado regalos, que son los seguros matrimoniales o para cualquier pareja pueden servir. Así que los invito a descargarlos en mi página web matrimonioempresaamor.com. Los invito a que las descarguen, son eh, súper prácticas, creo que los voy a tocar igual en un podcast, los voy a transmitir. Pero pásense por ahí, descarguenla. Si hay algún problema, por favor, háganmelo saber, porque a veces he estado con algunos problemas en mi web. Los dejo invitadísimos y les deseo una muy buena semana. Y si alguno se puede pasar por, mi, por Instagram, la verdad es que desde hoy lunes hasta el viernes eh, estoy lanzando como unos ejercicios prácticos que los, voy a, los estoy poniendo en Facebook y en Instagram me pueden buscar por arroa matrimonio-empresa-de amor. Ya, esa es. Y en. Y creo que en Facebook eh, estoy como matrimonio o una empresa de amor. Bueno, en todos búsquenme así porque, eh, bueno, por Fría Rivera, en, en todos en las redes estoy en el fondo con el, con el mismo nombre para que sí sea más fácil encontrarme. Así que los invito a participar también de estos peque pequeñas. Eh, prácticas para la pareja en realidad son como personales pero son para nutrir un poco la pareja sirve para cualquiera mucho más para aquellas que igual se sienten un poco amenazadas en su relación pero sirve para cualquier pareja así que los invito a pasarse por mi instagram a seguirme ahí para que puedan eh, hacer esos ejercicios la semana eh, o sea esta, esta semana perdón ya de lunes a viernes o sea son cinco días en los cuales voy a poner ejercicios prácticos para que ustedes los puedan ejercitar en su relación. Ok, nos vemos en el próximo episodio. Y como digo yo, el matrimonio es una empresa de amor en donde ambos debemos trabajar en equipo.